0: ¿Qué tal? Mi nombre es Artemio Pedraza. Yo soy Rodrigo Salmerón. Y estás escuchando...
1: Cuando el río suena.
2: En esta ocasión platicamos con David Andrade, Head of Brand del Supra en Línea Justo. Charlamos sobre cuáles son las cualidades del mejor talento, las diferencias entre hacer diseño en startups y corporaciones y sus mejores consejos para dirigir equipos de diseño. Bienvenidos.
1: Cuando el río suena.
0: ¿Qué tal? Bienvenidos a todos a una edición más de Cuando el Río Suena, el podcast en el que invitamos a expertos y profesionales del mundo de la tecnología y la innovación para que compartan con nosotros sus mejores insights y consejos en este camino que es construir un negocio saludable de Internet. El día de hoy me acompaña, como en todas y cada una de las ediciones de este podcast, mi socio Rodrigo Salmerón. ¿Cómo estás, Ro? ¿Qué tal? Muy bien. Y nuestro invitado de esta ocasión, David Andrade, que es el Head of Brand de Justo. ¿Cómo estás, David?
3: Hola, Rodrigo. Hola, Artemio. Bien, todo bien. Contento de estar aquí con ustedes.
0: Qué gusto tenerte en este espacio y por la charla nos emociona todo lo que vamos a platicar. ¿Desde dónde te estás conectando? ¿Estás también aquí en Ciudad de México?
3: Estoy en el bello y lejos por el tráfico del Estado de México.
0: Mm, uh -huh, uh -huh. Acá por
3: Atizapán. Sí, sí, sí. Para mucha gente muy lejos, la realidad es que estamos a pocos kilómetros, pero el tráfico nos deja a muchos minutos de distancia.
0: Está perfecto, también nosotros, eh, pues nuestro equipo está regado por varios lados del país, ya realmente no importa, ¿no? Es donde uno se sienta cómodo y esté a gusto, desde ahí se puede trabajar y construir lo que sea. Eh, pero, David, pues empecemos eh, para poner a todos en la misma página. Eh, nosotros somos usuarios de Justo, ya conocemos muy bien su servicio, hacia dónde van. También tuvimos a Carlos Ranero, su chief of growth, aquí en, en el espacio. Pero, ¿por qué no nos cuentas el pitch de elevador para todos aquellos que no conocen Justo y que es la primera vez que están en contacto con, con su servicio, su empresa, su propuesta de valor?
3: Claro. Pues mira, Justo, y como lo dice su nombre, eh, Justo es un... Es un... Supermercado 100% digital. Y eso lo que permite es que no, no tenemos tiendas, no tenemos intermediarios y usamos la tecnología para cambiar algunas de las prácticas que los viejos supermercados tenían, ¿no? Y convertirlas en prácticas justas. Eso nos permite tener prácticas justas con las personas, con el planeta y con los mismos proveedores, ¿no? Prácticas justas con las personas porque al no tener tiendas podemos ofrecer productos más frescos, de mejor calidad. Y no necesariamente un precio elevado, ¿no? De hecho, los precios que ofrecemos son los mismos que en las tiendas, pero con una mayor frescura. Prácticas justas con el planeta, porque al ser la cadena más, más reducida o más corta, eh, desperdiciamos menos alimentos, eh, la huella de carbono es menor. Entonces, al final del día, el planeta también eh, sufre menos, ¿no? Que al final los seres humanos creo que, creo que deberíamos estar aquí para sumar, no para restar. Y con los proveedores, evidentemente, por lo mismo, ¿no? De nuevo, esta cercanía, el uso de tecnología nos ayuda a tener conversaciones con ellos eh, mucho más avanzadas en términos de insights, en términos de, de, de mm. condiciones comerciales, y eso nos ayuda a ofrecer mejores servicios para ellos también. Prácticamente es eso.
2: Fantástico, pues muy bien muy bien puesto. Este, David y Imo... Y... Sí, ahí lo
0: tienen. Si quieren eh, comprobarlo, yo recomiendo que pidan un queso Oaxaca de justo, si es la la calidad de este es considerable más, considerablemente más alta que la que encuentras en cualquier otro supermercado. Y
3: Artemio, es de un emprendimiento de Chipilo, Puebla. Es una pareja poblana que, que nos trajimos a Justo y hoy son de nuestros principales proveedores.
0: ¡Qué chingón! ¡Qué chido! Está, está muy bueno ese queso. Un saludo a ese <ríe> par de emprendedores. <ríe> Oye, David, y ya sobre tu, sobre tu labor eh, particular en Justo,
2: eh, pues... ¿Cuál es tu papel como, como head of brand? brand ¿Qué es lo que haces todos los
3: días? Pues yo siempre digo, y, y esto es como, siempre hago referencia al deporte porque me encanta, ¿no? Y, y siempre me gusta verme como defensor del propósito y del posicionamiento de la marca, ¿no? Defensor porque en un negocio tan grande y más en un supermercado que implica tantas cosas, eh, el negocio siempre llama, ¿no? Y, a, y ante el negocio y, 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 y todo lo que eso implica en términos de, de profitability, dinero, uh -huh. etcétera, siempre el propósito eh, pareciera en algunas pláticas y discusiones y es normal, esto pasa en cualquier empresa, queda de lado, ¿no? Y, uh -huh. y yo, yo soy creyente que, que por eso los puestos de marketing nunca van a desaparecer, por más que la, la tecnología avance, eh, solo que nos vamos a volver cada vez más defensores del propósito. Y, y, y ese es mi día a día, ¿no? El, el, y en un negocio digital, además, te vuelves... Defensor de, desde, la, desde la esquina más recóndita de una marca hasta lo más fancy y lo más grande que puede ser un anuncio de televisión, ¿no? Eh, que todavía no estamos ahí, pero pronto estaremos seguramente. <risa> pronto. Eh, y, y yo diría que es eso, Artemio, ¿no? Y, y, y así me gusta verme. ¿no? Suena muy altruista, pero alguien tiene que hacerlo.
0: Genial. Entonces, por lo que, por lo que estoy entendiendo de esta respuesta, tú eres como el el defensor de estos valores o quien se encarga de que sí siempre estén comunicándose en, sea eh, la bolsa que entregan gratis, por no como un pequeño detallito, hasta si pues, llegan a patrocinar a las chivas, ¿no? Eh, ¿es ¿Eso es lo que estoy entendiendo?
3: <risa> sí, es cierto, y, y, y sobre todo en pro del consumidor, ¿no? El propósito mm. siempre tiene que estar atado a, a necesidades, atenciones, a resolver problemas de la gente, ¿no? Y, y, alguien, y siempre alguien tiene que ver por ellos. Y, el pro, y, y al propósito de estar anclado directamente a eso, y, y seguramente hablaremos en esta, en esta media hora sobre ello, eh, alguien, alguien tiene que ver por, por los valores de eso. A veces, a veces te juro, cuando hablo me siento como político, ¿no? En el sentido de, de, de hablar de la gente y de ver por la gente, pero, pero es real, ¿no? Es real uh -huh. y, 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 y al final todos los días... Y lo que es increíble con la tecnología es que las tensiones van evolucionando y van cambiando todos los días y aunque el propósito es el mismo, tienes que ir ajustando tu, la forma de hablar, tienes que ir ajustando la forma en la que lo cuentas. A veces recibiendo feedback del consumidor, tal vez la propuesta recibe pequeños ajustes porque también se vale en el camino eh, eh, caminar con ellos, ¿no? pero siempre con un firme propósito.
0: Está fantástico eso. Eh, me identifico mucho porque justo uno de los valores o de los puntos que tenemos en el manifiesto aquí en el estudio al momento de construir herramientas para nuestros clientes, eh, uno es que trabajamos para tus usuarios y que habrá momentos en los que tengamos que estar de su lado. ¿no? Y esto es justo en pro de eh, cuidar la experiencia, de cuidar mejores prácticas. ¿no? Eh, y esto puede aplicar desde muchísimas cosas, desde marca hasta temas de... Seguridad, privacidad, hasta temas de usabilidad No los hagas hacer un paso extra O sea, se puede extrapolar a muchísimas cosas eh, Y justo que ya estamos hablando como de Como de estos mensajes o valores o propósito, David eh, ¿Cómo es que están buscando posicionar a, a Justo? ¿Y qué es lo que están haciendo para, para construir esta reputación?
3: Reputación, qué, qué, qué palabra tan, tan ¿Qué profunda palabra, ¿no? no La reputación <ríe> sí. de... <risa> y de nuevo, y, y sobre ha tenido tal vez puedo ser repetitivo, pero creo que encontramos una tensión bien profunda de la gente en la cual queremos anclarnos o vamos a anclarnos y, ese, y ahí vamos a definir y vamos a, a encaminar nuestro posicionamiento hacia adelante. ¿La gente quiere comer mejor? Eso es un hecho, por eso hay un montón de tendencias de salud, la gente está intentando hacer... Dieta en el entendido de que es lo que comes todos los días, no dieta por bajar de peso. Eso ya pasó de moda, ¿no? Eh, y hay un discurso muy grande alrededor de eso. Eh, pero tienen que invertir un montón de tiempo, dinero, conocimiento, ¿no? Como que dices, ¿por dónde empiezo? Eh, tengo que ir a comprar tiendas especializadas. Eh, es bien complicado. Y, 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 yo, y, y nosotros nos hemos puesto en la mira y, y, y como objetivo ser ese supermercado que te acompaña a comer más fresco, más saludable y tal vez sin que tengas que pagar de más y al uh -huh. encontrar todo en un mismo lugar eh, eh, te lo facilitamos, pero al mismo tiempo cuando entras a nuestras redes sociales eh, yo te ayudo con tips y consejos para eso, ¿no? Entonces uh -huh. queremos inspirar a la gente a comer mejor y queremos inspirarla eh, y facilitarles la vida, ¿no? Creo que al final del día creo que ese es un propósito mucho más lindo que decirte ser el supermercado, líder de y que claro, queremos serlo sí, 100%. ¿no? pero detrás de ello está este, esta atención y este propósito en el que queremos anclarnos para ayudar a las personas
2: y mencionas entonces que en sus redes sociales eh, vamos, publican y, y orientan a sus, a sus usuarios para tener esta vida un poco más saludable a través de sus alimentos ¿no? ¿Hay, ¿hay algún otro canal que estén aprovechando para posicionarse en esta dirección?
3: Rodrigo, yo creo que la atención está cambiando, Rodrigo. Eh, hoy ya los anuncios te quedan muy cortos, ¿no? En un mundo de tanta información sí, y donde la gente busca. Y yo siempre, yo siempre hago el, el símil a las relaciones humanas, ¿no? Antes ligabas a través de una cita porque medio la conocías en algún lugar y, y, y lo que podía conocer de detiene esa cita, ¿no? Hoy te investigan en Facebook, en, eh, te conocen en Tinder, <risa> luego abres una, un, una conversación en WhatsApp Luego te investigan en, en tus redes sociales. Eh, luego tal vez tu nombre aparece en Google y dices, oye, y luego aparte le preguntas a la amiga o al amigo que tienes en común. Hoy eso es lo que hace la gente con las marcas. Entonces, digo, sí. a, a hablar de puntos de contacto hoy es hablar desde la publicidad, hablar de, 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 de que tu posicionamiento sea sólido cuando la gente está buscándote en Google, ¿no? Todo lo que tiene que, que, tiene que ver con search eh, y, y estar bien parado ahí, ¿no? Nuestra web, nuestra app, lo que habla, lo que decimos ahí, también es un punto de contacto, ¿no? Y, y, y vamos a hablar también de eso, pero ese fue como mi gran parteaguas y mi eye-opener en, en moverme de una empresa como Coca-Cola a justo, ¿no? Eh, mm. El ver cómo todos estos puntos de contacto van sumando. Luego, cuando te das de alta y te registras, te mando un mail y ahí también es otro punto de contacto. Mm. Y además están nuestras redes sociales que que no, si se han metido, no, no juegan el rol de publicitar, no, 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 no juegan el claro. rol de, de poner promociones. Y no queremos ser ese tipo de supermercados, sino que la, las redes sociales juegan un rol para ayudar a las personas a que puedan comer más fresco. Entonces, si es un supermercado que te ataca en publicidad, que cuando llegas a, a, cualquier, a cualquier interacción ya con nosotros o dentro de, dentro de nosotros en los canales internos, te queda muy claro el posicionamiento. Y luego en las redes sociales te enamoras de justo porque te está ayudando con este propósito, ¿no? Y creo que ese es el, el juego. Y yo les diría, los canales van a seguir creciendo. Estamos haciendo mm. publicidad en TikTok, estamos haciendo publicidad en Pinterest, estamos haciendo publicidad pronto en Spotify. Nice. Y decir que hay para, mm. o sea, sí, no, la es que este me va vez a quedar eluso, corto,
0: sí. ¿no? <ríe> sí, 100%. Y, y todas estas... Todos estos medios y como nuevas formas de, de crear marca, particularmente este juego que existe ahorita, que es como el de entregar valor en redes sociales. Eh, a mí, particularmente, me encanta porque, por un lado, eh, estamos viendo un flujo de información eh, pues, más exponencial todavía que pues, lo que se venía viniendo o, o como lo que se, se venía viendo en internet. ¿no? Y aquí lo interesante es que eh, en medida de que más empresas o más personas o más emprendedores entran en este juego de aportar valor, pues solo es como más información gratis para todo el ecosistema, ¿no? Entonces empiezan a surgir influencers que tienen que ver con cómo acomodar tu casa, con cómo alimentarte, pero también con cómo hacer código, con cómo construir una gran empresa. Eh, por ejemplo, aquí nosotros internamente, eh, al, al equipo que lleva nuestras redes sociales, y pues también nosotros que hacemos este tipo de contenidos y este tipo de espacios, eh, siempre les recordamos como bueno si un emprendedor nos sigue en redes sociales y solo por estar viendo los carruseles que publicamos y escuchar el podcast y demás pueden llegar a la bolsa y cotizar como una startup y hacer como todo este caminito de Venture Capital ese es como nuestro ideal eh, de redes sociales, de aportar valor eh, en claro. internet no y, y te digo esto es como bien emocionante porque pues no para nada más en nuestros nichos, o sea realmente sí se puede extender como pues en todas las aptitudes humanas o por lo menos en las que hay un negocio alrededor que la gente quiere empujar y también hace que ya la gente pues deje esta lógica como de venta directa, venta al golpe porque pues ya nadie cree eh, en un anuncio justo si no existe esta reputación previa o si no viene recomendado. Eh. Y hasta se siente raro, ¿no? Cuando, <ríe> sí, exacto. Cuando hay
3: unas redes sociales
0: que se están vendiendo cosas.
3: No, la... ves publicidad y la, y, 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 o sea, es que guácala, no la quiero ver. El cringe
0: total. Sí, ya es, es, es como ver una cucaracha ahí en, saliendo de una coladera, ¿no?
3: Es, oh, sí, sí, sí.
0: Oye, David, también te queríamos, eh, te queríamos preguntar,
2: eh, pues tienes bastante experiencia dirigiendo eh, equipos de diseño, ¿no? Y pues a nosotros nos, nos, nos llamaba mucho la atención como pues qué ha pasado durante todo este tiempo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué has visto? Así como ahora estamos comentando, ¿no? Antes se vendía por redes, ahora se entrega valor y si no ya se siente raro, ¿no? Todo el mundo se tiene que mover en esa dirección. Eh, ¿Qué has notado que sucede ahora en equipos de diseño que antes no pasaba y que ya se ha vuelto igual la norma?
3: Bueno, de, de entrada y, y yo creo que eso es lo más importante, es, es el cambio de ser diseñador gráfico a diseñador multimedia, ¿no? hoy, Creo que el, claro. el, el, el diseñador que se queda en 2D, ¿no? eh, yo creo que se empieza a quedar corto, porque hoy las necesidades de atención eh, digo, son altísimas. ¿no? Eh, cualquier persona, y lo digo porque en, mi esposa no sabe nada de marketing, ¿no? da clases de baile y ella hace su publicidad en el teléfono ¿no? y, y, y diseña en 2D y lo hace muy bien, pero la capacidad del diseñador es cómo traslado eso a formatos de, de mayor atención, ¿no? Y es donde viene el, la inteligencia artificial, el, el 3D, el, eh, bueno, ahora con los NFTs se abren nuevas puertas de, de diseño uy, uy. y yo creo que... Y, y, y bueno, vos hacer otro podcast de eso, ¿no? Y hablarlo desde es la así. parte más pasional, porque no soy experto y creo que nadie todavía termina de ser experto en esto. Pero creo que este cambio de, 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 de gráfico a multimedia es lo que he visto y al menos es lo que yo valoro hoy en un diseñador ¿no? cuando yo entrevisto, cuando estamos reclutando es como oye, y también sabes animar ¿no? y qué otras habilidades tienes más allá del uso de las herramientas es hasta dónde puedes llevar esa creatividad ahora sí creo que hay una constante si bien ha cambiado eso porque las herramientas han cambiado creo que los diseñadores al final del día son artistas, creo que lo que diferencia a un buen diseñador de, de otro es, el, es que uno es artista y el otro tal vez no el solo saber usar las herramientas y entonces por lo tanto yo me atrevo a hacer publicidad and para mí no define un buen diseñador. Y los uh -huh. artistas han existido desde, si queremos hablar de algo en particular, desde Mad Men, ¿no? Desde <risa> de que los ponían en, <risa>
0: en,
3: en, en las series y, uh -huh. y yo lo viví. Mi papá es, se dedica a eso, uh -huh. y es, es bueno, director de arte, pero se empezó diseñando y él empezó dibujando. ¿no? Y después tuvo que aprender Photoshop. Qué tiempo, Pero sí. como era artista, fue capaz de trasladar ese conocimiento a todo, ¿no? Entonces, ¿qué ha cambiado? Que hoy tienes muchas herramientas, que es igual que el buen diseñador al final es capaz de hacer arte, ¿no?
0: Claro, y justo creo que este... Creo que va muy relacionado como a la dirección creativa que, que se le da, ¿no? Porque tú, el mínimo que esperas de un diseñador es que, pues, cumpla como con esta función que tiene el diseño de indicarte cuál es el siguiente paso o dónde tienes que poner la atención o como estas cosas más eh, prácticas, podría decirse. Sí. Eh, pero después entra este factor de la dirección creativa eh, y creo que es eso que mencionas, eh, donde se puede diferenciar muy bien quién tiene como este, eh, como este chip artístico y quién pues, realmente solo cumple la función. ¿no? Y digo, eh, al final si sí, el diseño es como esta, esta frase... Eh, muy famosa como de este nicho que es eh, Design is how it works. Eh, pero a mí también eh, esta parte como de la creatividad o de um, esta chispa de tomar una metáfora del brief y como elegantemente, además de que esta cosa funcione, que tenga como ese tipo de elementos. Eh, realmente eso es lo que hace a, como a un gran branding o a una gran aplicación de... Como de diseño, ¿no? No sé, ahí tú qué piensas, Ro? Porque justo Ro tiene una carrera en diseño gráfico y lleva como toda la parte de diseño aquí en la empresa. Sí, pues justo es algo que tomamos en cuenta a la hora de hacer nuestras
2: contrataciones, ¿no? Porque hacemos pruebas para ver, eh, pues, cómo, cómo trabaja cada quien, si, cómo, vamos, si se miden varios, eh, varios indicadores, ¿no? Uno de ellos podrá ser la limpieza del trabajo, la composición, bueno, y todas estas cosas que es muy importante tomar en cuenta en diseño, pero. Eh, pues históricamente nos hemos ido siempre por las personas que tienen las respuestas más creativas, ¿no? O que hicieron algo que realmente sale de la regla. Porque resolver lo pueden hacer casi todos, ¿no? ¿No? O sea, un, un diseñador claro, que ya Canva sabe... Claro, ya te resuelve, ¿no? Exacto. O sea, es, si, si nada más se trata de sacar las cosas, pues eso es algo mucho más fácil de conseguir. Pero alguien que realmente llegue y te proponga algo especial... Que si igual, igual, igual ni siquiera es el trabajo más limpio, ¿no? o, o, o Vamos, pero, pero si es sí, fresco, sí, sí. Si, si tiene esa chispa, pues eso es lo que nosotros buscamos, ¿sí? Oye, oye, David, yo,
0: yo sí quiero eh, picarle, eh, como pick on your brain. Eh, justo para los que escuchan este podcast de capítulos anteriores, para quienes no lo saben, yo soy un, como un gran entusiasta como de este mundo web, tres cripto, NFTs, DeFi, todo lo que se viene eh, En esta próxima década Y ahora que lo mencionas eh, Justo nosotros, pues hemos estado Ya identificando un par de startups Que están en el espacio, un par de inversionistas Pronto los tendremos en este podcast, espero eh, Pero Igual, cuéntanos tú, dices No eres un experto, pero Has visto qué está pasando en el espacio Ahorita lo mencionaste eh, Sale totalmente de guión Pero no, no, no pero Cuéntanos ahí tu opinión y como qué estás viendo y como qué puede aplicar a como un negocio de esta década
3: o lo que Es sea. apasionante Artemio, o sea <risa> yo, yo lo veo y digo, me gusta mucho ver porque soy un apasionado del, del, del trasfondo humano ¿no? Mm. Eh, entonces es una forma de revalorar la creatividad no es, es, yo, yo sí creo que hoy el diseño, la creatividad y, y creo que todos hemos sido responsables de ello ¿no? La industria en general se ha la palabra puede sonar fuerte, ¿no? Pero se ha prostituido y era como, eh, no sé, no Ro, tú que eres diseñador, era como, ah, pues hay que hacer un, un, una presentación, dile al diseñador, ¿no? Y, y era como, pero hasta suena medio despectivo, ¿no? Yo siempre le iba a mis diseñadores, ustedes son el equipo de arte, ¿no? Ustedes son el equipo creativo y somos la agencia de justo. No, no porque, porque la gente suele usar la palabra diseñador como, ah, pues trate un diseñador, ¿no? Trae, ahí. <risa> Y, y, creo que los LFTs, sí, y creo que los NFTs empiezan a, a, a aportar valor a la creatividad y a que, y a que esta gente que tal vez e, incluso estaban relegados, ¿no? Como que sean, a, a mí me tienen aquí haciendo presentaciones y yo, eh, uno de los diseñadores que tengo, dibuja y, y hace personajes de estos como de mm. cómics y, y, y yo le digo, tú tienes que meterte a los NFTs mañana. O sea, eh, sí, para... Y, y, y que tu arte tenga valor. ¿no? Mi papá que dibuja y que no tiene ni idea de esto, le digo, tú dibuja, yo te los meto, tú no te preocupes, ¿no? Sí. pero tú ponte a dibujar porque agarra y dibuja un John Lennon en 10 minutos porque tiene la habilidad. Entonces es una forma de revalorarlo. Incluso yo le digo, ¿Tú te puedes retirar de esto, que la gente empieza a, a, a ver en el, en el, el arte de, de una forma distinta y ponerle un precio y subastarlo y subida y bajada. Y yo creo que como, una, como es una representación de que como humanidad estamos evolucionando, ¿no? Porque estamos empezando a valorar otras cosas que, de nuevo, y lo hace rato, Artemio, ¿no? Que la venta, el producto, el capitalismo... Eh, hoy valoro sí. el que, oye, me gusta esto, y lo hizo un ser humano detrás, lo hizo, y lo hizo porque, porque algo sintió detrás, y lo voy a comprar y voy a invertir en eso.
0: Entonces, sí, 100%. no sé, me
3: gusta pensar en esto, en esta regularización del arte, ¿no?
0: Está padrísimo. Yo creo que, eh, como desde mi perspectiva en esto que mencionas, es que venimos, de entrada, eh, todo este tema digital, pues giró en 180 grados muchísimas percepciones de muchísimas cosas, ¿no? Y en una de ellas, eh, creo que nos acostumbró a la sobreabundancia de cosas digitales, imágenes. Música, ¿no? Está como este dato de que al día se suben 60 mil eh, canciones a Spotify y cada hora no sé cuántos millones de minutos de, de video a YouTube. ¿no? Ajá, sí, exacto. Y lo que hacen los NFTs es que por primera vez en activos digitales o en experiencias digitales puedes como tener cierta escasez, ¿no? Y decir de estos solo hay mil. O de estos solo hay tantos. Eh, y eso es algo que antes pues no sucedía, ¿no? Tú, tú podías esc Aparte, metes sí. a escuchar una rola de Wisin y Yandel y cuántas millones de personas <risas> han escuchado esa, rola, esa misma rola que tú sin tener como esta capacidad de decir, ok, solo somos mil los que tenemos un pedazo de esta canción o los que fondeamos esto, ¿no? O sea, como eh, realmente sí creo que esta parte como de poder garantizar que un bien le pertenece a alguien y venir de algo donde cualquiera podía tener lo que sea en Internet a, ok, ahora solo unos cuantos pueden tener esto. O sea, todo el mundo tiene acceso, así como pues, a una foto de la Mona Lisa en Google, ¿no? Claro. Pero solo son estos mil los que tienen como las escrituras de la propiedad, por ejemplo. Y siento que eso, en materia como de arte, productos digitales eh, y todo lo que tiene que ver realmente con Internet... Eh, sí es un cambio que pues ni siquiera terminamos de entender y como dices no hay expertos todavía en el tema todos que todo sigue en experimentación bien cañona pero ya que se mencionó pues había que no, no y para mí mío, es,
3: es, es, es esperanzador ¿no? porque porque el, el, como lo dijiste y no lo había pensado así el, el, la propiedad intelectual eh, cobra valor y para la gente que se dedica a eso ¿no? Y para los que dedicamos a la publicidad al arte al marketing eh, pues qué lindo que en, en un mundo de tantas cosas sea capa sea, la gente sea capaz de valorar y, y, de, y de medir y de y decir esto es mío y esta sensación. Se viene sí, un no. mundo increíble.
0: Sí, es, es, es revolucionario también. Suena palabrota, pero a la fecha no hemos visto que la propiedad intelectual de una marca eh, la compartan eh, miles de personas eh, como su propiedad, ¿no? Y como, ¿qué es lo que sucede cuando tienes a. Miles de personas empujando los valores de una marca, que al final son valores, pues bien humanos, ¿no? Es, este, es salud, eh, es justicia en el mundo, medio ambiente. Siempre las marcas se ter terminan siendo valores que los humanos, pues como que adoptamos, ¿no? Y por eso terminas comprando una playera de una marca que dice quién eres, ¿no? Cuando vas en el aeropuerto y ves que alguien trae no sé, estás en otro lado del mundo y ves que alguien trae una playera del equipo de fútbol que tú tienes en México y es como, ah, ese es de los míos, ¿no? Y lo mismo pasa sí. como, o empezará a pasar con esto. Pero, a ver, ya, ya nos fuimos. Ya, pues, ya, regresemos, ya, regresemos, ya regresemos. Sí, sí, sí. <risas> eh, más bien, vámonos al, al corte de, de este programa. Le recordamos a la gente que nos esté escuchando que en cuando el cuandoelriosuena.com eh, ustedes pueden encontrar el call to action de la newsletter de este programa y si se suscriben nosotros prometemos enviarles una notificación cada que salga un capítulo nuevo y de igual forma en esa newsletter viene el link para unirse a nuestra comunidad de Discord en la que estamos reuniendo a los fundadores y líderes de startups de toda Latinoamérica, ya somos más de 100 personas ahí así que todavía tenemos un largo camino que recorrer como comunidad, pero pues te estamos esperando si estás en este camino de construir cosas. Regresamos.
1: Estás escuchando Cuando el Río Suena, un podcast de conversaciones con agentes expertos y emprendedores del mundo digital. Tus anfitriones son Rodrigo Salmerón y Artemio Pedraza, fundadores del estudio de estrategias e interfaces digitales Acueducto. Para más información, visita cuandoelriosuena.com. Si encuentras valioso este podcast, por favor ayúdanos a compartirlo con un amigo o síguenos en Spotify o iTunes. Muchas gracias. Regresamos con Rodrigo y Artemio.
2: Estamos de vuelta en esta edición eh, de Cuando el Río Suena con nuestro invitado David Andrade. y David, hace rato mencionabas, eh, claro que te habías movido de, pues de una eh, carrera mucho más corporativa, de muchos años en Coca-Cola y pues ahora estás en Justo, que, que vamos, es, es un brinco, eh, es un
0: perfil que ya, ya alguna vez eh, habíamos tenido a un, un, una invitada que sí, había hecho algo similar. Sí, tuvimos a Macarena Palma, que ya es Chief of Growth en Algramo, una startup chilena, pero se pasó de ser igual, una directiva que ya llevaba casi una década en Santander, Santander. a una startup. Sí.
2: Sí, y, y, digo, nos, nos interesa ver si, si notamos un patrón, ¿no? Pero ¿cuál es tu, cuál es tu historia, no? ¿Por qué hiciste eh, tomar este salto que, que, bueno, ahora tal vez esté sucediendo más, pero, pero es eh, pues inusual, sin duda?
3: Les, les confieso que es la pregunta que más se me hace behind the scenes, ¿no? Siempre que estoy en algún foro <risa> hablando con gente se, se me pregunta un montón esto. Yo antes les tengo que decir que soy un enamorado de Coca-Cola, ¿no? O sea, creo que fue una gran escuela. Y... y cumplí muchos sueños allá, ¿no? O sea, cumplí sueños sueño de estar desde marcas chiquititas hasta liderar marca Coca-Cola en México, ¿no? Que yo creo que es el sueño de muchos y es increíble sí, y apasionante y conocer la historia de Coca-Cola. Eh, la verdad es que tuve los mejores líderes y, y creo que eso me preparó, pero llegó un punto en el que dije, bueno, ¿y me va a preparar para qué? ¿No? Y cuando pensé en el futuro, lo digo, y, 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 y cuando veía los los job descriptions de, 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 de otros puestos, eh, puestos más altos. O sea, como pensando en, bueno, ¿qué voy a hacer los próximos 5 o 10 años de mi vida? Siempre me encontraba con una, un bullet en los job descriptions que decía, preferentemente que venga de algún startup, ¿no? O de algún negocio digital o de e-commerce. Uh -huh. Y yo decía, si me quedo aquí, tal vez me voy a tardar mucho más tiempo en aprender eso, ¿no? No, no porque Coca-Cola mm. no esté avanzando en esos términos, pero al final del día es mucho más complicado mover un trasatlántico, claro. ¿no? Que mover sí, un... O sí, sea, es que tú poco.
0: brincaste del Titanic a un yate que pues, va mucho más rápido y agarra curvas y
3: te, va y se regresa y vuelve, ¿no? Y el Titanic va, pues, girando sí. poco a poco. Y además, Artemio, no, no sé si, si, si... Yo lo llamo fortuna para mí. Yo, yo, yo tuve la, la bendición de... de Estar en proyectos de, empre de, pues sí, de emprendedurismo en Coca-Cola, ¿no? A la par mm. que llevaba mis funciones, estuve en proyectos, nos enseñaban sobre Scrum, estuve en, en proyectos ágiles. En su momento pues, se hablaba de diferentes términos, entonces era, mira, te vamos a meter a este proyecto, a, a este AIL Team para resolver este problema, ¿no? Y ahora mm. te voy a meter a este Tenex Team para resolver este otro problema y estuve involucrado en 8 o 10 proyectos. Y yo cuando estaba ahí decía, esto es mi pasión, me encanta esto, me encanta hacer, deshacer, dibujar, salir a la gente a preguntarle sin tener que ir con una cotización a una agencia de investigación de mercados que regrese, ir con la agencia y esperarme. Y yo decía, la, la, la campaña va a salir en seis meses y, y, y a lo mejor cuando sale el One Number Score no te daba, ¿no? El one, eh, eh, esta, esta medida que teníamos para los, para los comerciales y yo decía, ¿qué? ¿No? Eh, y desde ahí, y, y desde, y desde ahí se, 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 se metió como una chispa en mí, que en su momento, les confieso, no yo decía, aquí en Coca-Cola todo va bien todo en popa y aquí sigo y, y quiero estar, ser más parte de esto que llevar una marca como tal. Eh, y, 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 y llegó un punto de inflexión en el que, digo, particularmente conocí a, a Cayo, a Carlos Ranero, a mi, a, a mi jefe un año antes. Yo vi que él se movió, ¿no? Y él es otro ejemplo. Él se movió de, de modelo verdad. a, sí, sí, a, verdad, a sí. justo y, y en algún momento platicamos antes de, de, de la vida y, y de muchas cosas. Nos fuimos a comer, nos conocimos cuando estaba el modelo y yo en Coca-Cola y cuando se movió yo dije, oye, ¿por qué? ¿No? O sea, este podcast yo lo tuve personalmente con él y le dije, cuéntame por qué lo hiciste. <risa> y, y, y cuando hablaba de las razones, dice... Es que, es que tengo la capacidad de impactar a la gente, de ver lo que está pasando. De, 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 y, y, y yo dije, yo quiero eso, ¿no? Cuando me lo contaba, yo decía, yo mm. quiero eso. Y como marquetero, les, les confieso, porque todos tenemos un ego, todos lo tenemos, ¿no? Mm tener la capacidad de escribir un libro que está en la segunda página y que sea mi libro, ¿no? O sea, que evidentemente decir mío es mucho, pero que yo sea parte de, de escribir eso con estas poquitas personas que están aquí, que empezaron un sueño en Ricardo Beder y, y, y tres, empre, eh, tres o cuatro más en un WeWork tal vez, ¿no? Y uh -huh. yo quiero ser parte de eso. Y, y me dio un FOMO, o sea, no, no tiene ni idea el FOMO que me dio uh -huh. cuando, sí, sí. cuando Carlos yo me platicó esto. Eh, y más esto que veía yo en los puestos de, oye, pues estamos buscando gente de startups, gente que tenga conocimiento digital. Y yo sí lo tengo. Ahora que estoy acá, les confieso, digo, no lo tenía tanto, ¿no? Eh, acá, empie <risa> acá empiezo a aprender. Y, y fue ese FOMO eh, más a la semana tener una plática con Ricardo, nuestro, fu nuestro fundador, uh -huh. que salí de esa plática y se me puso la piel chinita y, y las palabras que usé y me acuerdo perfecto, le dije a mi esposa, ya valió madre. O sea, <risa> no prácticas justas cambiar una industria ser el, el, el David contra Goliat eh, ser mexicana eh, o sea reunía todo lo que a mí se me ponía la piel chinita como persona no yo otra de las cosas que veía en Coca-Cola es que el equipo de México era chingón o sea era, éramos, éramos de los que siempre estábamos en referencia eh, de los grandes líderes de Coca-Cola, de mundial son mexicanos y que tengo la oportunidad de poner en alto el nombre de México de escribir un libro desde la segunda página, de meterme de lleno al mundo digital, pero de lleno, de lleno. Claro. De ver en vivo y a todo color el equivocarme y ver eso cómo lo puedo ajustar y cambiar para, para aprender así, ¿no? Y no aprender eh, de estudios ni de clases, sino aprender en, en el día a día y hoy no me arrepiento. O sea, creo que esa expectativa que tenía, creo que se ha cumplido al 100% y, y nada. Sí trabajo mucho, pero también lo disfruto mucho y soy muy feliz de eso, ¿no?
0: Qué bonita historia, eh, David. Justo hoy estaba viendo, hoy leí un tweet ahorita lo estaba buscando y creo que no le di like, no lo encontré. Eh, pero decía, eh, los grandes negocios o las grandes corps, eh, alguien que trabaja en ellas siempre necesita tener un jefe a quien responder, un proceso a quien seguir y ciertas políticas que respetar, ¿no? En una startup, el empleado necesita un objetivo. Es como esta di diferencia como en, en la que en una, pues justo to todo tiene que seguir ciertos procesos que se han ido haciendo para que sean como bulletproof de que si falta alguien no llega y demás. Y en la parte de las startups, pero realmente existe esta como maleabilidad ante lo que estás haciendo, ¿no? Se puede, se puede llegar al objetivo por X, Y o Z. Realmente tú escoges cuál de las tres es la que pruebas, ¿no? Y si falla, pues ahora te vas a X. Y si falla, ahora te vas a Y. O si la X jaló, pues le metes 3 X, ¿no? Sí, sí, <risa> eh, que, la... que la agilidad es invaluable, ¿no? O sea, que es mucho más nutritiva
2: que, que estar haciendo procesos tan largos, que estar tomando así decisiones tan pensadas, ¿no? Sí. Y, sí. Eh, y, y David, bueno, a ver, pues ya hablamos, de, de, claro, de los grandes beneficios del mundo del startup contra eh, estos... Eh, eh, vamos, titanes, ¿no? Que son como lo, las corporaciones o los, o los empresones, pero también hay eh, cosas en la otra dirección, ¿no? También hay cosas que hacen los empresones que pueden aprender las startups. Entonces, eh, pues, ¿qué dirías que pueden aprender? Vamos, o sea, que, que te hayas llevado a justo que pudieran aprender otras startups. De, pues de cosas que hacen eh, corporaciones tan grandes como Coca-Cola. Y una marca
0: tan poderosa como la de Coca-Cola. Fuera del aire lo que le decía a Arro es como, güey, es que ellos
3: es inventaron que vieron, el playbook
0: claro. junto con Nike y con Apple back in the days, ¿no? O sea, ellos son como de las corporaciones que empiezan a hacer marca.
3: Sí, a, a, yo, yo creo que en el futuro debería de haber intercambios entre los grandes titanes y las startups. Soy un creyente de eso, ¿eh? no, no. no. No, no soy de los que se pone al lado de un startup es mejor o estar en... Creo que, creo que ambas tienen cosas mágicas, ¿no? Y, sí. y en eso, digo, hablar puntualmente de Coca-Cola, ¿no? No de los titanes, sino puntualmente de Coca-Cola. Creo que algo de lo que aprendí, hay un entendimiento del consumidor y hay unas ganas de de verdad impactarlo y de mejorar sus vidas, ¿no? Hoy, hoy que se pone en predicamento mucho la, la marca en particular por el contexto y por muchas cosas... Mucha gente tal vez no sabe lo que hay detrás de ello, ¿no? Que Coca-Cola, por ejemplo, fue de las primeras marcas que puso a una mujer en, la pu en publicidad, por ahí de los 60, 70, en el contexto que había, imagínense, ¿no? Y, mm. y, luego, en los, y, y luego por ahí en los 70, el famoso comercial este de Hilltop, ¿no? Donde, donde en tiempos de guerra y en tiempos de división y, 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 y los hippies contra el mundo capitalista, se atrevieron a poner en una colina a niños de todas las razas, colores y... y, 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 y Alturas y demás, en una colina arriba, y claro, tomando una Coca-Cola, pero yo digo, ¿qué, qué, 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 qué ganas y qué. Sí eh, eh, de, 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 de hacer un cambio y de representar algo, ¿no? Y de nuevo, sorry que regrese, pero creo que también las raíces son importantes al propósito, ¿no? Y, y yo creo que es algo que yo me he traído para acá, definitivamente, ¿no? Eh, y creo que las, muchas de las startups a veces creo que empiezan tan rápido y van tan rápido que les es difícil sentarse a detener siempre, en bueno, ¿y qué estamos ayudando? Para, ¿Qué estamos solucionando la gente? Eh, ¿Qué vamos de aquí en adelante? Y, y más cuando vienen las presiones de los inversionistas, ¿no? Como de mejora tu margen, eh, ya, ya saben, se empieza a olvidar un poco esa parte, y, y, y cuando volteo a ver a, 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 a lo que era Coca-Cola, después de tantos años, después de de decir, pues yo ya tengo el terreno ganado y seguir hablando de qué podemos hacer para mejorar la vida de la gente. Para mí eso es inspirador, ¿no? Y, de, y definitivamente, Artemi lo decías, ya en la parte más administrativa, los procesos. O sea, sí creo que yo cuando estaba allá decía, tanto proceso, no jodas, o sea, ya, ¿no? Yo quiero avanzar <risa> más rápido. Ahora que estoy acá, yo digo, necesitamos un poquito de eso, ¿no? Todo va tan rápido, que, que necesitamos un poquito de planación, ¿no? Aunque sea un poquito, entonces creo que, creo que tenemos que empezar a fusionar las grandes escuelas, ¿no? Donde, donde creo que la planeación es fundamental, la estrategia, y estas nuevas escuelas que con la agilidad van tan rápido que a veces se nos olvida planear y eso hace que retrabajemos no que por eso creo que mucha gente sale tan tarde de trabajar no porque estamos tan hambrientos de comernos el mundo que tal vez tendríamos que aprender a comernos el mundo por pedacitos no y, y, pero seguir comiéndolos, eso sí.
0: <risa> sí seguir metiéndole al plato no, pero es, es, estamos completamente de acuerdo con, con eso, justo eh, algo que ya yo he repetido como un par de veces en este espacio es que no por tú estar en el juego de la innovación y en el juego de todo lo nuevo, eh, tienes que precisamente negar todo lo que había antes o no adoptar o tachar de malas las prácticas que pues, heredamos como de este mundo corporativo, si así quieres eh, llamarlo, ¿no? Realmente hay muchísimo que se puede aprender eh, como de la gente que trabaja ahí, de cómo se construyeron estas corporaciones que son enormes. De hecho, ahora que mencionas como esto de los procesos de que tan bien definidos los tenían como en Coca-Cola. Eh, alguna vez leyendo, no recuerdo si la biografía de Warren Buffett o alguna, como algún testimonio de su socio Charlie Munger, eh, donde obviamente mofándose, ¿no? Y sin, sin demeritar a ninguna persona que esté en un puesto directivo de, de Coca-Cola, pero él decía como de, bueno, es que... Yo siempre compro más acciones de Coca-Cola Porque es una empresa tan consolidada Tan sólida en sus principios Como ya tan distribuida por todo el mundo Que el director general podría ser una banana Y aún así se las van a arreglar Para que salga la cosa Y, <ríe> y generalmente pues Pues chance sí, ¿no? O sea, digo, quién sabe Nunca lo ha dirigido una banana Pero Es esta como Solidez y, y es tanto de ahí como de lo que podemos como aprender todos los que estamos construyendo un negocio. Y ¿no? también estamos pasando en,
2: en el estudio por, por, la, por la etapa de consolidar ciertos procesos para poder iterarlos, para poder hacer todas estas cosas. Y, y nos ha cambiado uh -huh. la vida en, uh -huh. en, de múltiples formas, ¿no? O sea, claro, si sí es un poco menos ágil, sí, pero ay, te trae muchísima paz saber uh -huh. que va a llegar alguien y va a saber exactamente qué es lo que tiene que hacer, que no se va a perder tiempo en, ¿no? en cosas que no se tienen que perder y, y es más como la estrategia alrededor de estos procesos lo que, los, eh, lo que te asegura que sigan siendo ágiles, ¿no? pero Exacto. Pero
0: pues y asertivos. Sí, exacto, David. Oye, eh, ¿nos regalas para nuestra comunidad de emprendedores eh, tres consejos para dirigir equipos de diseño?
3: Claro. Mira, el primero, y este para mí es el más importante, es hacerlos parte del proceso creativo. O sea, de verdad, dejemos de, de tratar al diseñador como el diseñador, así, con, con, con comillas lo digo, y, 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 y empecemos a construir diseñadores que son capaces de crear y, 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 y traerlos a las conversaciones y que opinen y que sean parte. Creo que eso los empodera y creo que eso hace que al final del día el resultado sea mucho mejor, ¿no? El segundo es ese, darles también cierto espacio de libertad. Creo que muchos de los, de los pecados que tenemos los brand managers en general es dictar, ¿no? Entonces, es como quiero esto y rojo, esto arriba, aquí abajo esto. Y claro, siempre se necesita una guía, pero tiene que haber ciertos espacios de libertad porque, y que conste que lo dije antes, ¿no? Detrás hay un artista y ese artista necesita también tener un espacio para... Para, para inspirarse, ¿no? Y, y porque de lo contrario son máquinas, ¿no? Y, y, y caemos en, pues mejor lo hago con una aplicación. Si quería rojo, texto arriba, imagen abajo, pues mejor lo hacía con una aplicación. ¿Para qué lo hacía con un diseñador, no? Mm. Entonces hay que revalorar el, el, el nombre del diseñador. Y el último es capacitarlos como líderes. Esto es esto es algo que antes trabajaba con equipos de diseño, pero nunca había tocado liderar directamente. Mm. Y algo que he visto es están tan clavados en la función, ¿no? Y creo que pasa mucho con equipos funcionales, no solo con diseñadores que hay que capacitarlos y enseñarles a que también pueden ser líderes, ¿no? Porque los, los, los años comen eh, eh, y, y tal vez en algún punto tienen que crecer y esa sensación que como diseñador puedes crecer y puedes llegar a, a, a tomar otro tipo de decisiones y liderar y liderar equipos abajo y tu impacto cómo impacta a los de al lado, ¿no? Y que tú puedes trabajar en equipo. Yo siempre les digo... Como que me preguntan a mí sobre algo que les pidió alguien más y le digo, ve, búscalo tú directo, ¿no? Y resuélvelo, no pasa nada. Y ya después si quieres lo vemos juntos, pero, pero hay que empoderarlos, ¿no? También son líderes y creo que también eh, tienen, tienen que tener ese chance de, de, de llegar lejos en, en cuestiones incluso más administrativas o corporativas, ¿no? Y esos son mis tres consejos.
0: Fantásticos. Ese último me encantó porque si no... Vaya, hemos hecho esta pregunta un par de veces a justo otros Head of Brands o Heads of UX, ¿no? Siempre como que esta parte de cómo administrar al equipo de diseño eh, pues nos llevamos mucho también nosotros y creo que este tercer punto que mencionas, como el de prepararlos también para ser líderes o como capacitarlos en ese sentido, puede aplicar a cualquiera de las áreas de una startup, ¿no? No importa si es desarrollo o marketing, realmente puede aplicar en lo que sea.
3: 100%. Sí, sin,
2: sin duda. Y además eso, vamos, a los managers les quita eh, presión, ¿no? A los, a los diseñadores o vamos, al a quien está haciendo el craft le da autonomía, eh, ayuda como, como a esta parte de desarrollo personal y de carrera. Sí, sin duda que sin, sin esta independencia, pues los estás destinando a a irse a buscar otra oportunidad donde tengan esta, esta libertad, ¿no? Y entonces, no, vamos, si no estás ayudando a tu, a tu gente o a tu equipo a crecer, pues como manager no estás realmente haciendo tu trabajo, ¿no? Claro. Y, eh, bueno, a ver, otra cosa que nos llevaba mucho la atención, eh, porque nos hemos, hemos estado unos eh, en comentarios de, de muchas marcas y, eh, y lidiando con, como como con comentarios eh, negativos que vemos allá afuera, ¿no? Sobre, eh, vamos, sobre proyectos que pues, son muy buenos, pero todo el mundo falla en cosas, ¿no? O sea, no, el, el servicio claro. perfecto no existe, ¿no? Entonces, sí, por
0: ejemplo, hace unos meses te salía un anuncio de Kabak y todos los comentarios estaban llenos de hate, de cómo, cómo odiaban el servicio, ¿no? Y entonces es como, órale. Si <risa> <risa> ustedes Sí, perdón, sí. No,
2: claro, pero exactamente, ¿no? No, no que, sí, que, um, pero entonces, ¿qué sucede? O sea, no, no, pues no se cayó la empresa, ¿no? Dejó de funcionar, ¿no? O sea, como...
0: No, hombre, se expandieron o sea, a Brasil. Exacto. Y les falta poquito para ya comerse el mundo.
2: <risa> exacto, pero, pero la, la, la pregunta es, bueno, o sea, este tipo de comentarios siempre sucederán porque siempre habrá, habrá errores y siempre pues, habrá gente enojada porque pues, el servicio no puede ser perfecto para todo el mundo por más que uno optimice los procesos, aunque ese sea es el norte, ¿no?
0: Y además, siempre es mucho más vocal la gente enojada que la gente que aplaude claro. o, o empatiza. La gente con que el... se queda en ¿no? paz pues, se toma una siesta en eh, paz sí, ¿no?
2: se y se acaba de dormir. Sí. La, la gente enojada <risa> va y, y lo cuenta. Eh, pero, pues, eh, ¿qué haces tú, por ejemplo? ¿Qué, qué hacer en Justo? ¿Cuáles serían tus, digamos, tres mejores tácticas para lidiar eh, pues, con este tipo de comentarios que pues de alguna forma eh,
3: tienen un impacto en la marca? La, la primera es ser transparente, no no evadir. Y, y yo tengo un gran ejemplo al respecto no me tocó llevar la campaña ponte chingón de Coca-Cola polémica <risa> eh, y, y yo Cuéntanos. siempre decía no cuando, cuando, cuando usamos ese término era porque cuando le preguntabas a la gente oye ¿qué te sentí tomar una Coca-Cola y pues me pone chingón no o sea me, eh, me pone bien me pone contento pero pero también me pone las pilas y me pone chingón, ¿no? Y, y en estricto sentido, chingón tiene un, una connotación positiva. De hecho, empodera la palabra chingón, ¿no? Claro, eh, sí, chingón, ¿no? Y, y, y yo siempre tenía este debate interno porque evidentemente pues, hay mucho en juego y de nuevo, ¿no? Esta sensación del trasatlántico. Y yo decía, bueno, a la gente que... Porque hubo mucha gente, demasiada gente que se, que se nos dejó venir. Y decía, vamos a decirles por qué lo hicimos. Y que... Y que y si somos una marca que está empoderada a unir a la gente, ¿por qué nos va a dividir una palabra? Una palabra que además es positiva. Y que, y que además en ese entonces el charito estaba con esto de imaginemos cosas chingonas. Ah, y yo decía, qué, qué y que, imagínense que una marca, una marca salga y te diga eh, a ti que me estás tirando hate por eso. Imagínate si nos estamos juzgando por cómo hablamos cuando la connotación o el significado de la palabra es positivo. Entonces, ¿en qué lugar queremos estar como seres humanos? ¿No? Tal vez no, no contestaría tan filosóficamente como lo acabo de hacer, pero detrás de eso había un, una, ¿no? un, un objetivo positivo y demás, y, y yo hubiera sido mucho más transparente en términos de cómo lo afrontamos. ¿no? Y, y ahora eso, eso yo me lo llevo a la vida, ¿no? y me lo llevo a, a justo y y me chocan, odio los comentarios de, bueno, marca el 01800 mándanos un mail aquí sí. eh, no, o sea oye, no me llegó, porque muchos de, mucho de los comentarios es, no me llegó mi pedido completo y demás, creo que lo mm. más humano es quiero saber, más, quiero saber qué te pasa, ¿no? Escríbeme sí, directo para, para que me cuentes si yo te pueda ayudar entonces eh, eh, por ahí un par de días tres días, no dimos flores por, por temas de, de, de abasto ¿Y qué pasa si contestas? Oye, la verdad es que no, los se pedidos nos rebasaron, sí, se me acabaron las flores, pero vamos a seguirlas dando y vas a seguir teniendo tu flor, no te preocupes por ello. Es mucho más humano y yo creo que la gente lo agradece, ¿no? Creo que se está rompiendo, esta, se tiene que romper esta barrera de marca, ser humano y decir, detrás hay otro ser humano que me está contestando. Y creo que los equipos de CRM, que, que además cada vez son más grandes y están creciendo y es mucho del mundo tecnológico, al final son seres humanos detrás, ¿no? No es la maquinita del teléfono que antes te decía, me choca hablar a los bancos y que una máquina me conteste. No saben cómo odio eso, ¿no? Sí, no. Entonces, es eh, Creo que ser transparente y no evadir eh, es la primera, ¿no? La, la, y la segunda es ser empático, ¿no? Pensar que detrás hay una persona que tiene un problema. No puedes minimizar que un consumidor, eh, pues tal vez tiene un problema, ah, pero es uno, ¿no? Uno contra todos los que tengo no es nada, ¿no? Hay que ser empático con esa persona y si esa persona tiene enojo y tiene algo que decir, hay que escucharlo, porque tal vez detrás de ella hay algo que podamos aprender, ¿no? Y, y, y nos ha pasado acá que hemos, a través de, de mail, hemos reclutado gente para hacer sesiones de grupo, fíjense, ya sin agencias, ¿no? Y entrevistarlos, ¿no? Y, y, pero a la gente que está enojada con nosotros, ¿no? No, no, ¿no? no a la gente que nos ama, que también, ¿no? Para saber por qué. Y, y saber por qué, y hemos aprendido un montón de cosas del servicio de tal vez ciertos productos, de actitudes en particular de los repartidores que eso te ayuda a ir afinando el modelo y más en una startup, ¿no? donde hay mucho por afinar, más en los primeros años te ayuda a afinar, pero, pero yo creo que en esa gente encuentras el, el cómo crecer 10 veces más que tal vez en la gente que, que te sigue y demás no que, que de nuevo, ellos también tienen su valor y, y todo, pero siempre corregir sobre lo malo eh, te va a ayudar a crecer más rápido. Entonces, por eso hablo de empatía. Y la tercera es, creo que está relacionado, pero es contestar como humano, ¿no? Hay que preparar a la gente que está detrás. Eh, y yo también siempre digo estos famosos argumentos de venta o algo, no, el, el, el que el brand manager escribía como, mira, estas son las tres cosas que tienes que decir. Y tal vez <risas> se tiene que crear más bien una cancha, ¿no? Mira, estos somos, esto es lo que defendemos, estos son nuestros valores, eh, y, y, y tal vez a, a las personas que están detrás de, de, de contestar los comentarios y demás, volverlos una persona del target, ¿no? En, esto, en nuestro caso son mujeres de 35 años y entonces tú detrás eres una mujer de 35 años que, 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 que una amiga te está contando una queja y tú tienes que tratar de ayudarla, ¿no? Porque eres su amiga, la amiga con la que te vas a Orale. tomar el café y entonces lo sitúas en una, en, en, en una escena donde, donde así hay que humanizar la, las respuestas, ¿no? Porque porque lo contrario, o de nuevo, se vuelve como la máquina del banco que te contesta y, y que no creo ser el único que odia eso, ¿no? Esta sensación de una máquina detrás no, te no da impotencia y te da rabia y dices, ¿por qué una máquina me contesta si yo quiero que me ayuden, no? Sí, Entonces, pues, eh, digo, es difícil piensas, escalar eso, pero... En la cara. Pero creo que tenemos que solucionarlo, ¿no?
2: Y esto se relaciona a este viaje de los mercados, ¿no? De cómo de cómo como eran antes, ajá, ah
0: sí uff esto es genial hay, hay un libro que se llama The Clue Train Manifesto lo escribieron gente muy visionaria por ahí del 2000 2003 2004 eh, pero ellos lo que plantean es una visión eh, muy optimista del internet pero que muchas cosas todavía se respetan como hasta el día de hoy no y ellos algo que mencionan es que las primeras dinámicas eh, de venta reputación eh, como todo este juego en el que estamos se dieron en lo que fueron los mercados originales no como gente compuestos que va de un pueblo y se reúnen en el mercado cada domingo miércoles lo que sea no y desde los griegos los romanos ¿no? así es milenaria esta práctica no eh, y lo que sucedía en estos mercados es que Lejos de ser corporaciones hablando con marcas y billboards y dando como estos broadcast messages que son en televisión o en periódico. Y tal, ¿no? Así es. Eh, lo que sucedían en esos espacios eran conversaciones humanas, ¿no? Eh, y, e importaba tu reputación personal más allá de cómo llamabas a tu negocio y demás, ¿no? E internet lo que permite es nuevamente... Eh, este tipo de dinámicas pero a escala, ¿no? Y creo que eso hace mucho sentido en medida de que lo que estamos viendo ahorita es que la gente tiende a confiar más en un negocio que pone la cara del founder o que pone la cara de quien está eh, al mando o de responsable al frente, ¿no? Eh, que en una que se esconde detrás de um, pues billboards o de broadcast messages, ¿no? O sea, realmente este tema de la conversación y de la reputación humana, ¿no? O sea, digo, nosotros lo estamos haciendo en este instante, ¿no? Es como, it's our fucking skin in the game. Son nuestras caras, es nuestra reputación la que está en juego, como sí de la mano de esta marca que es Acueducto, eh, pero realmente la asocian como con nosotros, ¿no? Y eso se extrapola a gente que, es la que se va a encargar de darte tu dieta De eh, cubrirte legalmente Si hay un problema eh, Y así en todos los mercados Y todas las industrias eh, Pero bueno Esa es una lectura que les recomiendo a todos los que están en este espacio Es como un viejo clásico De los 2000, es gente visionaria Que pues, sí le pegó y dice como de ah, Estos mans, qué listos eh, Pero bueno, estamos llegando al final De este capítulo, David Ha sido una gran conversación eh, y la siguiente pregunta la hacemos siempre eh, de cajón. Es la misma pregunta que haríamos si nosotros fuéramos eh, un inversionista de Venture Capital a un fundador o un líder de cualquier startup. Y eh, ante los retos que enfrenta Justo y tú como su head of brand en los próximos años, ¿qué te quita el sueño?
3: ¿Qué pregunta tan profunda? <risa> eh, pero, pero me encanta. O sea... Yo creo, que, yo creo que el mundo se está volviendo menos superficial. Yo soy un positivo del mundo y un romántico, ¿no? En, sí, en, 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 en el mundo optimista. digital, yo soy, yo soy ese, 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 ese ser positivo que, que ante todos los apocalípticos, y es que el mundo se está yendo a la mierda. Yo soy el que dice, oye, pero detrás de eso hay mejores prácticas, la tecnología está ayudando a mejorar un montón de cosas. Mis hijos hablan de inclusividad en, en, en muchos sentidos, en, en situaciones en las que tal vez en mi generación había bullying, yo digo, el, el mundo va hacia un lugar mejor, ¿no? Con una generación que es menos superficial. Y, y lo que me quita el sueño es en este, en estar metido en este mundo digital que avanza tan rápido y perder o dejar de ser relevante para esta gente que detrás está siendo, pues, mucho más, pues, mucho más profunda, menos superficial, más inclusiva. Eh, mi, mi, y, y, y todos los días, por eso les, les decía lo de defensor del propósito, ¿no? Como me quita el sueño todos los días y tal vez tiene que ver con que tengo hijos, puede ser. Eh, todos los días trato de, de no caer en el eh, mensaje repetitivo, robotizados, eh, eh, poco humanos. Eh, yo digo, de repente, les confieso, veo un anuncio y digo, lo estamos haciendo así y no puede ser. Y, 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 y hablaban de quitar el sueño, ¿no? Es como cuando tenías un examen y lo soñabas hasta el otro día de lo difícil que era. Eh, eso es lo que me quita el sueño, ¿no? Eh, eh, los retos que vienen de justo es no perder esta parte humana del propósito, de por qué nació, de defender las prácticas justas. Eh, yo espero que de aquí a, a, a muchos años más, y es más siempre, y sea infinito, eh, siga siendo así, ¿no? Si, si eso se pierde o algo, tienen todo la, toda la, el, el, el poder de reclamarme y decirme, tú me dijiste, David, que no iban a hacer eso, ¿no? Volver este clip. Y, me, y, y me va a servir para regresar, exacto, y decir, tienen toda la razón.
0: Muy bien, pues ya queda aquí registrado para la historia, David. La eh, promesa. ¿no? Exacto. <risa> es una eh, promesa. Muchísimas gracias por, eh, por tu tiempo, por venir a compartir aquí este espacio. Eh, le recuerdo a toda la gente que está escuchando que en cuandoelriosuena.com ustedes pueden encontrar el call to action para la newsletter de este programa y si se suscriben nosotros prometemos enviarles una notificación cada que saquemos un capítulo nuevo y de igual manera en ese correo de confirmación de la newsletter podrán encontrar el link para unirse a nuestra comunidad de Discord si estás construyendo un negocio acércate a esta comunidad en esta hay CEOs CPOs CTOs abogados, inversionistas, gente que también está construyendo eh, startups. Entonces, realmente eh, ahí nos estamos echando la mano entre todos. Si tienes una duda en cualquiera de las áreas, estamos felices de ayudarte. Eh, disclaimer, las, las consultorías con Acueducto tienden a ser un poco altas de precio y en este momento, quien sea que pregunte lo que sea en ese Discord... Yo de manera gratis estoy <risa> dispuesto a ayudarlos en lo que sea que estén atorados. Eh, así que aprovechen este espacio, lo estamos construyendo apenas y únanse. Nuevamente, David, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu atención. Ro, Belmont, Frida, Jock, Viri, todo el equipo detrás de este podcast. Muchas gracias. Nos vemos a la próxima.